0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero y coach financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 353 de Dinero en Español. Y bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy porque oficialmente este es el primer episodio de la nueva etapa de Dinero en Español. Muchas gracias, muchas gracias por tu paciencia los últimos días. Sé que no he publicado las últimas semanas. Tengo mis vecinos que están construyendo, remodelando la casa y se hace un, se hace un escándalo todo el día. Finalmente ya encontré un mejor lugar, más silencioso para grabar este episodio Eh, Me enfermé también, si me oyes un poquito ronco todavía Todavía no estoy al 100% pero ya casi Eh, Pero bueno, ya sin más rollo El tema del día de hoy, comportamientos tóxicos Comportamientos tóxicos con tu dinero Cuando digo la palabra tóxico no lo digo Como lo dicen los memes o como lo dicen eh, tu amiga tóxica O como lo dicen por ahí, no yo uso ese término eh, Como lo dicen los académicos Un libro que a mí me encanta The Psychology of Financial Planning De Ese les voy a estar hablando en los próximos días Los próximos episodios Todo estos son aprendizajes que yo tomé de ese libro La Psicología de la Planeación Financiera Un libro excelente Y bueno Escrito por Klontz, Escrito por Chaffin Un libro buenísimo del cual te voy a estar hablando en los próximos episodios Y menciona precisamente eso Los comportamientos tóxicos ¿Qué hace un comportamiento tóxico? ¿Qué hace un comportamiento tóxico? Un comportamiento se convierte en tóxico Cuando te daña a ti mismo o a ti misma Cuando daña a los demás En pocas palabras Cuando te daña a ti o cuando daña a los demás Y ahorita vas a ver por qué Ahorita voy a, esperar, a ver, porque te voy a explicar los principales comportamientos tóxicos. Si una persona sufre de estos, un financial planner no te puede ayudar. En el grado extremo de estos comportamientos, no te puede ayudar un financial planner, no te puede ayudar un financial coach. Necesitas ayuda psicológica o posiblemente hasta psiquiátrica. Si está llevado al extremo. Si está en grados menores, si está está apenas empezando a exhibirse, a lo mejor un coach financiero te puede ayudar. A lo mejor un financial planner te puede ayudar, pero no es garantía. Entonces te lo digo para que estés alerta de estos comportamientos, para que sepas qué son. Si identificas alguno de ellos, busca ayuda.
1: Bueno, vamos a empezar. El primero. Las apuestas Las apuestas compulsivas Las apuestas compulsivas ¿Qué quiere decir con apuestas compulsivas? Que se convierte
0: en una adicción Cuando apuestas y se convierte en una adicción El hecho de apostar Tú apuestas porque crees que vas a ganar mucho Tú apuestas porque, mira, ya perdí todas estas veces. Eso quiere decir que como ya perdí 20 veces, ya voy a ganar. Y vuelves a perder. Las apuestas se vuelven tóxicas cuando empiezas a perder tu patrimonio y el de tu familia como consecuencia de las apuestas. He sabido de casos de gente que perdió su casa apostando. Que perdió sus autos apostando. Que perdió todo apostando y cuando digo apostando no necesariamente es en el casino también en el trading gente que perdió cientos de miles de dólares haciendo trading es que yo soy una persona inteligente yo no voy al casino, yo apuesto en acciones yo estudio grafiquitas y reviso y tomo cursos y todo este rollo yo no estoy apostando, yo estoy invirtiendo cuando esa persona tiene todos los comportamientos de un apostador compulsivo nada más que en lugar de usar una ruleta o en lugar de usar una maquinita que le mete una moneda usa su computadora de su casa con un software, con grafiquitas y está perdiendo el dinero de la familia mucho cuidado con apostar independientemente de lo que uses para apostar ruleta, blackjack cartas Incluso trading. Las apuestas deportivas obviamente también. Mucho cuidado. Siguiente comportamiento tóxico del dinero. Las compras compulsivas. Las compras compulsivas. Yo supe una señora mayor que cuando falleció fueron a revisar su casa. En el garage tenía decenas de cajas cerradas de compras que había hecho por correo. Decenas de cajas. Casi, casi podía ser una pared con todas esas cajas. He sabido de gente que cuando se siente mal, ¿cómo le llaman? Shopping therapy.
1: Terapia de compras. Hay hasta comerciales de eso. El problema es cuando se lleva a un grado extremo. cuando buscas la dopamina
0: en las compras cuando de pronto dejas de gastar el dinero de la comida de tu familia por irte a comprar cosas al centro comercial, a la tienda, donde sea cuando por hacer compras estás escondiendo las compras a tu pareja para que no te regañe para que no se enoje, para que no se sienta mal Eso también es infidelidad financiera. Hacer esas compras para que tu pareja no se entere. Para que tu pareja no te regañe. Oye, qué bonita bolsa. Ah, gracias, sí, la compré en descuento. Y ahí tienes otras 75 bolsas en tu closet que nunca has usado. 150 blusas que jamás te has puesto. Muchas de ellas hasta con etiquetas. Entonces no está mal comprar, no estoy diciendo que está mal comprar, estoy diciendo que por comprar dejas de hacer otras cosas con tu dinero. Dejas de ahorrar, dejas de invertir, dejas incluso de comprar la comida de tu familia por estar buscando rebajas. Ahí es cuando ya se convierte en algo tóxico. No está mal comprar, no está mal consumir. Vivimos Vivimos en una sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad de compras Donde necesitas comprar Para vivir Literalmente Necesitas comprar comida, necesitas comprar ropa Necesitas comprar zapatos, necesitas comprar etc El problema Es cuando se lleva al extremo El problema es Así como los apostadores Dejas de usar el dinero Para otras cosas Que era importante Que pagar esas otras cosas Para comprar Ese es cuando se convierte en un problema Y muy relacionado A las compras impulsivas Muy relacionado A las compras impulsivas Está el siguiente comportamiento tóxico Que es el acaparamiento En inglés se conoce como hoarding Que tienes tu casa Llena de cosas Que nunca usas Que nunca has usado Que posiblemente nunca vas a usar Pero ahí las tienes por si las dudas. Porque algún día dentro de 20 años vas a usar ese tornillo. Porque algún día dentro de 20 años vas a usar esa esponjita que tienes ahí guardada. Otra vez, no está mal guardar. El problema es cuando ya no puedes ni caminar en los cuartos de tu casa porque está tan lleno de cosas. El problema es cuando no te puedes sentar en los sillones porque están llenos de cosas. El problema es cuando es tal el acaparamiento que no puedes llevar una vida tranquila en tu propia casa. Y hay incluso una serie, hay una serie de televisión que explica casos extremos de este acaparamiento. Seguramente has visto algún clip de estos donde la gente está casi casi ahogada en su propia basura. Y la gente no se da cuenta que está ahogada en su propia basura. Porque ocurrió tan gradualmente, ocurrió tan lentamente, que para ellos es normal. Pues déjame decirte que no, no es normal. No está bien. Posiblemente necesitas ayuda para resolver ese problema. Siguiente comportamiento tóxico. La dependencia financiera. Dependencia financiera. Este es bien difícil. Este es bien difícil para los latinos, sobre todo. Esto es bien difícil para los latinos que ya van saliendo adelante, que ya van ganando dinero, que ya está yendo muy bien. Que de pronto siempre tienen que ayudar al primo. Porque si no ayudas al primo, el primo se va para abajo. Si no le das dinero al primo, el primo le va a ir bien mal. Papás. ¿Cuántos papás están manteniendo a sus hijos ahorita, los muchachos ya de 35, 40 años y todavía viven del dinero de sus papás? Y aquí me dirás, es que quiero mucho a mi hijo, quiero mucho a mi hija, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro, todos queremos a nuestros hijos. El problema, el problema es cuando ese hijo se vuelve tan dependiente de ti que no es capaz de ganar su propio dinero porque no sabe cómo que no es capaz de tomar sus propias decisiones financieras porque no sabe cómo,
1: que no es capaz
0: de hacer otra cosa más que estirarle la mano a mamá o a papá. Y mamá y papá se sienten tan culpables de de, de decirle que no, que ahí están facilitando al hijo este comportamiento. ¿En qué momento se convierte en un comportamiento tóxico? Cuando el hijo, cuando el primo, cuando el amigo,
1: deja de ver por sí mismo. Está totalmente dependiente de ti.
0: ¿Para qué trabajo si al cabo mi mamá me va a dar dinero? ¿Para qué estudio una carrera si al cabo me van a heredar millones? Ahí están los pobres papás dándoles el dinero a los hijos, quedándose sin su propio dinero yéndose a la ruina ellos mismos, trabajando horas extras ellos mismos con tal de que el bebé no batalle. Eso es dependencia financiera. Está bien conectado con el siguiente comportamiento tóxico que es el financial enabling. La La dependencia financiera es el receptor. El enabler, el que lo permite, es el otro lado. Es la mamá, es el papá, es el tío, es el abuelo. Es el que no puede decir que no. Es el que la culpa lo consume tanto por decir que no que mejor no dice que no. Es el que se siente terrible de su éxito que va a dar, va a dar tanto, va a ayudar tanto, ayuda tanto hasta que le duele. Y ojo, eh, ojo esto porque porque esto es un comportamiento también aprendido. ¿Cuántas iglesias no te dicen ayuda hasta que duela? Claro. Te ayudas tanto que te quedas sin patrimonio. Que no puedes ahorrar para ti mismo. Si ayudas a toda la comunidad, fantástico. Pero no tienes ni en qué caerte muerto porque no tienes dinero. Porque todo lo repartes. Eso Se conoce como Financial Enabling y llevado al extremo, es tóxico, porque destruye tu patrimonio, destruye tu propio bienestar, y al mismo tiempo estás destruyendo el, estás destruyendo el bienestar del otro, del que recibe ese dinero, del que recibe esa ayuda, porque lo estás haciendo dependiente de ti. Mucho, mucho cuidado con eso, de verdad, mucho cuidado con eso. Siguiente comportamiento tóxico, la negación financiera. La negación financiera. La negación financiera es casi casi meter tu cabeza en la arena e ignorar que todo está mal. Ignorar la situación. Deja tú que todo está mal. Ignorar la situación. Esta parte de las orejas es cerrar los ojos, decir la, 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 la. Ignoras todo. Vives en un estado de negación. No te das cuenta que estás caminando hacia un barranco porque no te quieres dar cuenta. No te das cuenta que esas deudas ya no son sostenibles. No te das cuenta que estás a un pie de la bancarrota. No te das cuenta de que si sigues con esos hábitos, te vas a destruir. Y de paso vas a destruir a todos tus seres queridos. Es como el alcohólico que no se da cuenta que es alcohólico. El drogadicto que no se da cuenta que es drogadicto. El el adicto a las apuestas que no se da cuenta que es adicto a las apuestas. Es la negación. Y otra vez, esa frase tan trillada en las iglesias, Dios proveerá. Sí, yo sé que estoy bien fregado, pero Dios proveerá. Y no haces nada. Porque estás convencido que Dios te va a proveer. ¿Y qué pasa? Que no te llega el milagro y que te vas al hoyo. Y disculpa que te hable tan apasionado, pero es que es cierto esto. Y aparte estoy ronco, entonces lo siento mucho. La negación financiera es acercarte al barranco y no darte cuenta que te estás acercando al barranco. Es caerte del barranco y no te das cuenta que estás cayendo del barranco. Hasta que chocas en el piso. Después de caerte.
1: Y ahí sí a ver si despiertas. Negación financiera. Y el último concepto que te quiero compartir. El último concepto que te quiero compartir el día de hoy. Es el enredamiento financiero. es el enmarañamiento financiero es
0: por ejemplo decirle a tus hijos lo mal que está tu situación financiera, pobre niño de 5 años no sabe ni qué del dinero y ahí ve a mamá y ve a papá llorando por el dinero y el niño no sabe ni qué
1: es robarle
0: a tu hijo De su alcancía, porque tú ya no tienes dinero. Y que tu hijo se da cuenta que le robaste de la alcancía. Porque tú ya no tienes dinero.
1: Ok, una vez a lo mejor te lo perdona. Pero que siempre le ahorres, le agarres de sus ahorros. ¿Qué va a aprender ese hijo? ¿Qué va a aprender ese hijo del dinero, de las finanzas?
0: Si te está viendo hacer eso. ¿Cómo va a poder crecer? ¿Cómo va a poder hacer algo de su propia vida? Si está tan atorado. En en lo que tú le estás enseñando, en lo que tú le estás...
1: No hay una barrera entre tus finanzas y tu hijo. No hay una barrera entre tus
0: problemas y tu hijo. O tu hija, o tu, o tu menor de edad cercano a ti, tu sobrino, tu sobrina.
1: Desaparecen
0: las barreras financieras, desaparece, existe tanta desesperación en los miembros de la familia
1: que todos se hunden
0: todos se hunden, todos se atacan es una situación muy poco saludable es una situación muy dañina para todos porque de pronto el hijo se siente responsable por las malas decisiones que tomó el papá o de pronto el hijo se siente culpable porque el papá se lo echa en cara si tú no estuvieras aquí la vida sería diferente. La existencia del hijo se siente el hijo se siente culpable por su existencia porque si él no estuviera aquí sus papás tendrían más dinero. Qué terrible. Qué terrible. Mucho cuidado con las palabras que utilizas Mucho cuidado con lo que les dices a tus hijos A tus hijas Si después de escuchar este episodio Necesitas ayuda Busca ayuda De verdad Hay psicólogos especializados en este tema Hay terapeutas especializados En este tema Me encantaría decirte háblame a mí Miguel Gómez No no, yo no me siento equipado para ayudarte a eso porque yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta yo no te puedo ayudar en casos extremos como este no es mi trabajo, no es mi responsabilidad, mi responsabilidad es iluminarte sobre, esto, sobre la existencia de esto a lo mejor es parte de tu normal y lo ves como algo normal, como algo cotidiano como parte de, así ah, son todas las familias no, así no son todas las familias Si creciste con esto Si te dijeron todo esto Si te lo creíste Busca ayuda Por favor busca ayuda Para que salgas de ese ciclo
1: Para que salgas De ese
0: drama familiar Y bueno Muchas gracias por escucharme Nos vemos la próxima semana Con otro episodio de Dinero en Español Vamos a seguir hablando psicología del dinero Va a estar bueno Que tengas un excelente día Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Diagonal Miguel Gómez Consejero Como siempre te invito a que te Inscribas a mi boletín en MiguelGómez.link Diagonal Correo miguel MiguelGómez.link Diagonal Correo Y bueno Nos vemos la próxima Bueno pues Dinero en Español Fue una producción de Dinero Coaching LLC Este episodio no da asesoría financiera, fiscal, legal, ni mucho menos psicológica. Este podcast es para entretenimiento, para educación. Si necesitas ayuda legal, contable, financiera, psicológica, busca a un experto en esos temas. Nos vemos la próxima. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero para Dinero Coaching LLC. Hasta luego.